0: 我才真正的看清楚，这个石人竟然没有头。日头已经坠到了山后，天越来越黑。我在原地愣了两秒钟，又飞快的跑了过去，喘息未定，就拧开手电，上下扫动，细细的打量着面前的这座石人。这个石人，比我在山下见过的那些，高了许多，而且形状规则，是经过了精心修整。相对平滑的石面上，是一些古朴、粗犷的花纹儿。从头到脚的四肢、兵器、衣饰各部分都非常的清晰和完整，唯独双肩以上的位置，空空如也，硬生生的缺了脑袋。我在周围找了一圈地上除了茂密的牧草，什么都没有。看来这石人的头不是风化之后自己掉下去的。冷霜已经逼了过来，我被冻得打了个哆嗦。石人太高大，我看不到他肩膀上面的状况，只能用手电照着。踮着脚尖儿，一步步的后退了去瞅。可是，退着退着，一个声音突然从我背后响起：“你干什么呢？”冷不丁听到这么一声，脖根上的肉一哆嗦，转身一看，原来是王老爷子。不知道什么时候来到了我的身后，他说：“你一去好久，我担心你出事儿，我就跟过来了。”哎呀！我用袖子擦擦被他吓出来的冷汗，说：“你来了正好，你知不知道这没脑袋的石人是怎么回事啊？”老爷子一心想早点回去，草草的扫了一眼，就说自己也不知道。我就拽着他不让他走，说：“你只看一眼。”接着就趴在地上，让他站上去，好仔细的看看那上头到底有什么没有。老爷子有些不情愿。但还是颤颤巍巍的踩在我肩头上，嘟囔着：“没事瞎操什么闲心呢？金客子，这淘金客，吃饭睡觉挖金子才是要紧。”我没搭理他，扶着石人站起身，把他夹了上去。老爷子趴在石人上研究了一会儿，就脱落下来，喘着粗气对我说道：“这石头人的脑袋。”是让人给凿下来的，凿下来的，我一愣，问他：“你看清楚了吗？怎么就能肯定是被凿下来的呀？”老爷子说：“我在采石场都干了二十年了，这点眼力当然有啊。那石头人脖子地方那断茬一看就是被人凿的，绝对错不了。”这个结论让我愈发的想不通了。为什么那些山脚下墓道旁的石人，周遭人来人往的，还能保存的那么完好？眼前这石人藏在人迹罕至的深山里头，反倒会被如此野蛮的糟下脑袋呢？王老爷子一个劲儿的催我走。我答应了一声，下意识的迈步，可是脑子里却全都是问号。是谁，在什么时间凿下了这些石头人的脑袋呢？这脑袋又被带到哪儿去了？那些拿石头人的人头的人，是想用它来做什么呀？现在唯一比较肯定的就是。这里的石人肯定有着什么特别的地方，否则的话，当年那些人也不会只敲走石像的脑袋，而不是敲别的东西。湖边天黑雾大，王老爷子看我心不在焉的，就叫我拿着手电认真照路，否则的话，看不清方向，一脚踩到水里头去就恶心了。我的心突然一动，那些石人虽然没有了脑袋。可是，从身上的图案，仍旧能够分辨出正面和背面。我就很自然的联想到了石人的朝向问题，急忙转身折了回去。这时候，太阳早已落山，天空云遮雾罩的，也看不见星星。在山里头转了这么多天，早就没有了方向感。好在我一直带着大哥给我的六二式四用指北针，就从怀里摸出来，打开，转动方位玻璃框归零之后，对照石人的正面一看，眼睛顿时就睁大了。这个石人竟然是脸朝着南方的，我更加迷茫的抓了抓头皮。心想，如果要找出这些石人的特别之处，这应该算是一点了吧。可是接下来就又有了新的疑问：山底下那些石头人都是脸朝东的，是因为游牧民族崇拜太阳，以东为大。可是眼前这石人，脸朝南，是什么意思啊？继续留在石人边也没有什么意义，我满脑子疑惑，一路上思来想去，依旧什么头绪也没有。跟着王老爷子糊里糊涂的走回扎营地，离老远就闻到了肉香。武建超在内蒙当兵时就学会了抓旱獭的手段，果然是说到做到，逮了一大两小三只，炖了满满一大盆儿。还烧了一锅茶等着我们呢。大哥和赵胜利他们跟我们俩几乎是踩着前后脚回来的，四个人都是又累又饿，闻见肉味眼睛都绿了。一见面什么交流都没顾得上，都是先蹲下来闷头一顿狂吃。那是我这辈子头一回吃汉打肉，感觉那味儿啊，跟兔子差不多。可是因为汉打脂肪厚。武建超呢，又炖的时间长，汤水耗干了，只剩下油，肉吃着像被炸过一样，很有嚼头，特别的香。每个人都拿着面饼掰开喽，蘸着盆底的油水，继续往嘴里边塞，饭盆都差点被抢翻喽。武建超做饭的时候就吃过了，这时候笑呵呵的站在旁边，惬意的瞅着我们争来抢去，笑着骂说：“你简直是。”群主拱识呢？还吃了一阵儿，不那么饿了。我心里装了事儿，刚吃个差不多，就急着跟大哥说了无头食人的事儿。可是我还没说完，就被大哥一摆手打断了，让我先别着急说这个，他有更重要的事儿要宣布。哥几个，咱们发财了！说完，从兜里边掏出来一个装金沙的小玻璃瓶，冲我们晃了一晃。咱们找到老金厂了，这是是淘出来的金子。我们三个抓过瓶子，全看了一圈儿，只见里边是大大小小的金粒子，整整一层盖满了瓶底金沙在篝火下灿灿的闪着光。映照在所有人的脸上，让大伙的双眼也跟着放弃了光。这账谁都会算，光是试淘就淘出这么些个金子来，那要是当真干起来，一个月还不知道能搞出多少金子呢？一克六十块啊，可不就是发了财了吗？王老爷子满脸的皱纹都笑得挤在了一处，却又有点不放心地问：“你们看清楚了，真的是姊妹海老金厂？”赵生礼赶紧把嘴里的饼子咽下去，拍着胸脯，口喷墨花，眉飞色舞地说：“那还能有假？往前十几里就能看见几十年前留下的老房子。”还有锈的不成样子的旧机器，山坡上全是鸡窝一样子的金洞子，以前绝对是个矿场，没错。他一边说，大哥就一边点头。找到老金厂，的确是实打实的好消息。相比之下，湖边无头石人的问题就显得很无足轻重了，或者说。压根儿就没人关心喽，只有武建超轻飘飘的问了几句识人的事儿，我就把自己知道的说了，而接下来的话题就全都集中在了老金场上。大哥和赵胜利探路的方向，跟我还有老爷子的相反，一路往前。很快的就进了矿区。金厂的范围很大，他们先是看见了早年留下的建筑，接着又在周围发现了石碾子、淘金机之类的生产工具，最后，在旁边的山坡上，找到了被植物遮盖的大片的采金洞。粗粗一看，就有大概十座金洞，半边山都快被挖空了。不过金子远没有被取尽，湖边堆着有不少当年刚挖出来还没来得及淘洗的矿沙。随便拔一根上头长出来的小草，那草根上都带着金屑子，直接用肉眼就能看得见。大哥他们试着淘了十几盘沙土。立马就是收获不小。大哥叼着烟，把瓶子里的金子小心的倒在手里头，用指头扒拉着给我们看，说：“这些金沙颗粒的分选度不好，应该不是冲击或者是风积，而正像是他先前猜的那样，很有可能是盐金矿床或者矿化带经过物理风化和化学风化之后，又被冰川搬运到这儿了。”他在附近的山上又发现了不少黑色的假玄武玻璃，那是一种地层快速摩擦融融形成的自然玻璃，地质上把它作为断裂带的标志，一般形成于陨石撞击坑或者地震断层上。尔泰山是重要的地震区，姊妹海金厂又是在1931年富蕴大地震之后露头的，所以可以由此推测得出。就是地震断层引发地表开裂，才使得本来深埋在山中的黄金矿囊重见天日的。至于我们身旁的这座大湖，则很可能就是地震的时候山体滑坡崩落阻塞了峡谷，河水回流上漫而形成的堰塞湖。说起来，也就是几十年的历史。大哥现在还带着点勘探员的职业病，不自觉的就给人上起地质课来了。可是说了一会儿，发现除了我还在认真听之外，武建超他们都懒得去想这种不打粮食的事儿。那三个人凑在一块儿，低声的嘀咕，自个儿开小会儿呢。说的什么我没太听清，只隐约听到赵胜利好像说了句什么，意思是那地方有点奇怪，似乎有些不寻常的东西之类的。大哥是个知趣儿的人，看大伙儿的注意力开始不集中了，就没再继续往下讲。我本想问问赵胜利刚才到底在讲些什么，可是一转身，却发现我们拴在土帐篷旁边的马，好像有点不对劲儿。马一直是武建超照看着的，草垫子上没树，他就搬了一块石头。把缰绳在上头系了几圈，压在地上。那老马身上驮的东西早就被卸下了，刚才一直安安静静的在吃草。可是这会儿不知道怎么的，突然变得不安分了起来，四只蹄子乱跑。可是因为有绳子制着，只能不停的在原地打圈，而且上下两片嘴唇快速的抖，发出“噗”的颤音儿，声不大。频率很急促，两只耳朵也支棱着，打着圈的甩。我没伺候过牲口，不过照常识推断，这应该是动物情绪焦躁的表现。动物的感觉通常比人敏锐，所以我也跟着警觉了起来，心说：难道是马？一是到了什么危险？这马怎么回事啊？其他人这时候也注意到了异样。武建超站起身来，想走过去，没成想那马看他靠近，像是又受到了什么惊吓，忽然倒退了几步，仰头一跳，竟然一下子扯开了亚江绳的石头，甩开蹄子，转身跑了。武建超紧撵两步，却没追上。妈的，去狗日的！回身抓起手电就要去追，我一把把他给拽住，说：“先别忙，事情不对头。”接着，就把刚才的担心。讲了一遍，事情太过突兀，其他几个人也站起了身来，被我这么一说，脸色都变了变。几个人警惕的四下里张望，可天儿早就黑了，加上大雾浓重，火光顶多照到两三米开外。就算真的有什么危险靠近，也肯定看不见。几个人不约而同的屏气凝神，用耳朵去听。大哥从篝火里抽出一根烧着的柴火，背起猎枪，冷冷的说：“傻愣着干嘛？要是真有危险，跟着马走才安全。”说完，举着火把，当先一步，朝着马跑的方向追了过去。被大哥一语点醒，我们几个赶紧拿东西跟上。本来打算让老爷子留下看家，可是他死也不肯一个人留在原地，非要跟着一块儿走，无奈只能随他了。我们几个一头扎进了浓雾，可是刚才那一耽搁，这时候已经几乎听不到马蹄声。只能照着那个大概的方位找过去。大哥一马当先走在前头，还不时的回头提醒我们说：“别跑得太开，雾这么大，万一摸丢了，一个人找不到回去的路子。我下意识的回头望了一望，帐篷边的火光，隔着浓雾。已经只剩下一个十分模糊的橘黄色的光点了，离开了温暖的火堆，不起，很快的就把衣服染潮了，更增一份湿冷。也不知道是因为走得急，还是紧张，我的心跳也跟着加速。突然，脑子里灵光一闪，我紧走两步赶上大哥。会不会是又要地震啊？要知道，他几分钟前刚刚说过，身边的湖就是地震形成的，而我们也曾经在地震之前见过羊群发疯。再加上刚才马的慌张反常，实在很难不联想到这上面来。大哥扭头看了我一眼。脚下却没停。小镇不用跑，大阵跑不了。别想没用的，先找着马再说。<音>于是，我们拉开距离，十来米一个，互相呼应着开始往前搜索。因为心急火燎，几乎是一路小跑着往前赶。不一会儿。我脑门上就起了一层薄汗。现在天黑雾大，一片茫茫的草甸子上跑丢一匹马，不是那么好找的。感觉都走出来很远了，却连个影子都没见着。武建超先停了下来，把我们叫到一起，说：“这样不行，咱们是直着追来的，万一那马在半道上拐了弯咋办呢？要不大伙散开了，分头找。”他刚一说完，大哥就被否定了。原因很简单，我们拿的柴火棍不算正经的火把，如今烧了一段时间，早就要不行了。五个人只有两个手电筒，这种天气、这种照明，在分散开瞎溜达，显然不明智。丢匹马不要紧，丢个人可就麻烦了。最好啊，是现在就回去。王老爷子早就跑不动了。一直拖在后头，这时候气喘吁吁的附和说：“大哥的话在理儿。”武建超也没坚持，就是有些丧气，嘟囔着说：“怎么不要紧呢？那可、个、不光是马，那是百十斤肉呢，够吃不少天的。那能怪谁嘞？还不是因为你没绑结实。”赵胜利好不容易逮着个打击武建超的机会，在边上不咸不淡的说了一句：“武建超，这会正烦着，立刻回头狠狠的瞪了他一眼，那小子就再没吭气儿，还是没什么发现。大伙只好掉头往回走。回去就用不着赶那么急，几个人就凑在一块慢慢的东一句西一句的瞎聊，议论马跑掉的原因。”王老爷子说：“这马呀，是越老越通人性。那匹马恐怕是知道咱们快到地儿了，要杀它吃肉，这才跑了的。不过这说法除了他自个儿门去。我想到的解释是，会不会附近有猛兽啊？比如哈熊，那倒霉牲口闻着味儿了就没命的瞎跑，没准这会儿已经被咬死拖走了。”赵胜利一听有猛兽，立刻紧张了起来。问：“咋办？咋办呢？”大哥拍拍他，说：“你别听风就是雨的，你们自己吓自己吗？咱们带的枪又不是摆设，而且哈熊不怎么招惹人，隔着几里地听见动静或者闻着味儿，大都会回避的。就算真有，一匹马也够人家吃几天了，估计不会来找咱们的麻烦呢。安慰完赵胜利。大哥又转头看了我一眼，目光颇有些深意。嘴里头虽然什么都没说，不过二十多年的亲兄弟，我还是理解了大哥的意思。他这是在提醒我，别乱讲话。可能是先天性格的原因，再加上读过点书。我遇事儿啊，总喜欢瞎琢磨，想到了还老忍不住说出来。这放在平时没什么，可是，在一些特殊的环境下，有时候就会引起不必要的恐慌。当然，这都是我年纪渐长之后才领悟到的。那时候还不理解，只觉得无趣儿，就闭了嘴，闷头走路。之前因为脑子里有根弦儿绷,绷着。加上一直在讲话，没感觉到累。这会儿松弛下来，走了一会儿才想起已经整整奔波一天了，两条腿就开始发沉。其他人可能跟我感受差不多，都是拖着沉重的步子，一点点的往回挪。考虑到马没了，明天还得把东西搬到老金厂那边，又是个费劲儿的事儿，更是只想着赶紧回去。好烧壶水，泡泡脚，早点钻被窝。可是，走着走着，我隐隐的意识到有一丝不对。虽然当时没带表，但是能很明显的感觉到，这一段回去用的时间似乎有点太长了吧？即便是放慢了速度，都走了这么久了。绝对已经远远超出了先前追出来的距离了。怎么，扎营的地方还没到呢？想到这儿，我就想叫大哥一声，可一想起他刚才那眼神儿，又有些犹豫，只好沉住气，继续走。十几分钟之后。还是没见着帐篷影。武建超好像也发觉了同样的蹊跷，不对吧？我怎么觉得？他话还没说完，走在前头的大哥也停了下来，转过身。咱们好像走岔了。大哥这话一出，大伙立马停了下来。最担心的事儿，还是发生了。不过，谁也没料到，走丢的不是一个人，而是五个一起。我们面面相觑，又下意识的环顾四周。那根本就没有方向的漆黑的夜色，让所有人的心都不由得揪了起来。大哥的罗盘仪忘在了营地的包里。这时候把我的要了过去，拿手电照着看了看，又瞧瞧腕上的手表，眉头皱了起来。他说：“大方向其实没错，搞不好啊，咱们早就路过了扎营的地方，可是因为能见度太差，没看见就直接错过去了。这个推测很有可能，营地的火堆十有八九已经灭了，没法给我们提示，而视野又不清。”即便是打着手电，也跟钻进澡堂子一样，根本瞧不见几米开外的东西。所以，就算我们跟帐篷只隔着几步远，但只要你没看着，就很容易忽略过去。无奈之下，大哥重新确定方向，要我们再挑头拐回去。这回我可学了乖了，不再一味的依靠别人，很仔细的观察着周围的情形，生怕错过什么。不过说实话，视线依旧很差，瞧不出个什么所以然来。就这样走，刚没出几步去，我无意当中看了一眼脚下，心里头一动：“奶奶的，怎么这地方有点熟啊？”还没等我开口叫住大伙儿，走在前头的大哥又停了下来。只见他的手电筒那昏黄的光圈里，重重的雾霭当中，一个巨大的、朦胧的黑影，像是从地底下冒出来一样，突然出现在了离我们不到两米远的地方，挡住了去路。大伙同时定住，一齐僵在了原地。赵胜利脚底一滑，一屁股坐倒，慌慌张张爬起来，转身就往后跑。我反手用力一抄，把他给拎了回来。那毫无征兆的出现在眼前的巨大黑影，不是哈熊，而是我早先探路的时候发现的那座无头的石人。